0: Ольга. Мастерская души, мастер группы энергии, принятие, благодарности и другое. Слава, привет. Привет, Ольга. На личной расстановке выяснилось, что и я, и дочь попали в родовую эмоцию нужности, одиночества. Все-таки непонятно, что такое родовая эмоция. Какой механизм, что человек застревает в какой-то негативной эмоции, особенно родовой. Получается, это какая-то родовая программа. Как она передается и, главное, какие есть стратегии из нее выйти. Это действительно родовая программа. Это так и есть. Ну, как работает родовая программа? Очень просто. Но ну, она работает. Вот, ну, вот, Допустим, у нас есть мама в ненужности. Да? Есть у нас мама в ненужности. Значит, что такое мама в ненужности? Вот представьте себе тело. Тело человека. У него у этого тела есть состояние определенное, то есть у него же есть вибрация, да? У него есть вибрация. Ну, у него есть ритм. Ритм дыхания, например. Да? Вибрация это гудение. Гудение. Да? То есть, его состояние. Вот Его плоть в определенном состоянии. Например, можете представить, мышца расслабленная. да, Это же одна вибрация. А мышца сжатая, это другая вибрация. Это же разная вибрация. Правильно? Это разный ритм. Потому что в расслабленный стучит пульс. Да, в каждом пальчике стучит пульс. Можно пальчик взять, послушать, там будет стучать пульс. Вот я сейчас держу свой палец там, и, и чувствую. А если вы сожмете, перестает, кровь перестает пульсировать. Нет пульса, да? Другая вибрация. То есть плоть отражает ваше состояние, понимаете? Это же просто вроде, да? Там, например, у человека выражение лица отражает его эмоции. А состояние плоти ну, то, тоже по-своему. Только не мы не как бы.. Ну, лицо от как отражает эмоции? Там мышцы, очень много мышц, и они как бы включаются-выключаются. Но каждая мысль тоже по-своему отражает эмоции. Как минимум, какая-то сжимается, какая-то разжимается. Какая-то сжимается больше, какая-то меньше. То есть эмоция на телесном уровне выражена контуром напряжения тела. И он дает как бы вашу вибрацию, понимаете? Ну это же просто, правильно? То есть представьте, та же самая женщина сидит, но теперь она рыдает. Она же в другом ритме, она дышит по-другому. У нее давление поменялось, у нее физика тела поменялась, другие мышцы сжатые, рожатые, у нее химия тела поменялась, там гормоны у нее пошли, там одни в одну сторону, другие в другую, эти выделились, эти перестали выделяться. То есть это же физически другой объект теперь, когда она рыдает. А другое дело, там выглянуло солнышко, она расцвела, слезки выдерла, заулыбалась. Ей сказали, да что, вы не волнуйтесь, вот ваш плюшевый мишка. Ну, или что-то ей сказали, да, там, мы вас оставляем на работе, ладно, так и быть. Все, она как бы, ну, у нее другая химия, у нее выброс других гормонов, у нее, раз как бы, это самое, тело там расслабилось и так далее. Ну, это же просто, вроде, что эмоции отражаются в теле, да? Что тут сложно? то это же, как, вроде, как очевидная история. Все это видят с детства. На лице у человека даже написано всегда, в какой он эмоции живет. Можно на лицо посмотреть и сразу понять. Ну а теперь представь, что она беременна. Вот и все, вот как она передается. Ну представь, что она беременна. То есть внутри ее тела есть другое тело. И когда ее тело сжимается матери, так оно же сжимает внутри себя тело ребенка, понимаешь? Сжимает, сжимает, конечно. А как может быть по-другому? Конечно, сжимает. А когда она рыдает, и ее рыдания содрогаются, ребенок же также содрогается на этих рыданиях. Вот как передается эмоция. То есть, у тебя тело же запоминает эмоцию мамы. Твое тело еще, пока ты как бы, пока ты внутри своей мамы, ему же надо что-то чувствовать. И ты чувствуешь, что ты же не можешь свои эмоции создать. Эмоции индивидуальны, они у каждого человека свои вообще. То есть, телесные ощущения у всех одинаковые, а эмоции у всех индивидуальны. Потому что эмоция – это то, каким смыслом ты наделила телесные ощущения. Каждый напредает свои. Но у ребенка еще нет способности наделять смыслами. Поэтому он ощущает ровно те эмоции. Он гудит на той же вибрации. Он имеет те же самые сжатия и разжатия. То есть, он проживает все состояния своей мамы. Он запоминает их своим телом. У него же нет возможности сопротивляться даже. Понимаете? Когда падает самолет, с ним падают пассажиры. Почему? У них нет возможности сопротивляться. Никто из них не летит отдельно. Если в самолете, допустим, есть муха и теоретически открылось окно, то она может вылететь и дальше лететь своим путем. Но люди не летают, как птицы, потому что растили большие ягодицы. Поэтому они падают вместе с самолетом. Не дай бог, если такое происходит. Так вот, ребенок, он тоже в самолете, он в маме. И падает вместе с ним, и взлетает вместе с ним. И если мама в какой-то эмоции то весь телесный контур, ее напряжение, расслабление, ее вибрации, все абсолютно впитывается ребенком. Поэтому мама должна следить за своим состоянием во время беременности. И есть три, три таких периода. Понимаешь, это 9 месяцев до беременности, до зачатия. То есть к моменту зачатия мама же уже в каком-то состоянии. Она любит жизнь или не любит. Она боится жизни или она празднует жизнь. Ей в кайф жить. Или она как бы там ненавидит себя и других. Ее обижают или бьют, не дай бог. Или наоборот ее ласкают и гладят. Ну, то есть она в каком-то, в какой-то же эмоции она. И с этой эмоции в, эту, в это тело, да, вставляется как бы определенная штуковина, и из нее падает семя. И это семя падает в эту почву. И эта почва же, она, она уж приживается уже в этой почве. А зависит как бы от качества почвы, как будет расти семечку? Конечно, посади огурец в песок, посади его в землю, посади его в бетон и посмотри на три результата. Вот так и передается. То есть семечка же пропитывается. Семечка же пропитывается состояниями мамы. И оно еще несет в себе смысл. Семи и смысл это однокоренные слова. Там и даже буквы те же самые. Мысль, смысл, семи. Это со мной тоже. Семья это смысл. Это смысл папы, да? То есть папа свой смысл кидает в эмоции мамы. Вот что что такое зачатие с точки зрения как бы психики. Смыслы папы приживаются в эмоциях мамы. Поэтому если мама открыта к папе, так и приживается хорошо. А если мама закрыта к папе, к его смыслам, так и не прижится, понимаете? Потому что... Эмоции мамы отражаются в ее теле, и, по сути дела, тело тело мамы это и есть эмоциональное отношение ее к папе, когда папа на нее залез и в нее проник. Она какую-то эмоцию испытывает. Вот от этого и состояние ее нарабатывается. Значит, в это состояние, после этого он 9 месяцев внутри нее, внутри нее. Находится, пропитывается всеми ее там смехами, рыданиями и так далее. И 9 месяцев после, пока у него совсем нет никаких мозгов вообще. Все, что как бы, испытывает мама, он лежит рядом, сосет ее грудь и испытывает все то же самое. Он даже состоит из тех же клеток, из которых она состоит на момент вынимания его из нее. И ближайшие 9 месяцев вот он будет в основном из ее клеток состоять и ее молоком еще питаться. Поэтому. Почему так тяжело прорабатываются родительские эмоции? Они не переняты, чисто как бы вот вы пообщались там и через это впитали. Вы переняли их еще на уровне материи, на уровне плоти, понимаете, на уровне грубых вибраций. Это очень глубокий уровень проживания этих эмоций. Поэтому с ними так тяжело работать. Поэтому много-много практики надо, чтобы их повытаскивать но при этом как бы никаких запретов нет, то есть, они прорабатываются в принципе относительно при правильных технологиях, они прорабатываются относительно технично, как бы, то есть ты четенько все делаешь, да? и они прорабатываются. Вот это первый уровень, да, это глубокая телеска и смысловое принадлежание эмоциям папы. Дальше как бы дальше начинается общение и следующий слой родительских эмоций, он падает уже в в открытый ум, то есть до этого-то ума нет, все впитывает тело. Дальше появляется ум, он уже не пускает в тело все подряд, но зато он сам выбирает «Будь здоров». И это следующий слой, да, то есть там как бы еще маслица сверху на это в рот намазывается И тоже из родительских эмоций. Ты смотришь, как они общаются, в чем они живут, ты все время находишься с этим рядом. Но ты попробуй проживи хотя бы день, с человеком, который вот весь такой все не то, все плохие всякие гадости, табля». вот ты попробуй побыть с ним один день, насколько тебя это пропитает все, да, вот это состояние. Ну а ты представь теперь ты живешь в семье родителей, насколько ты пропитываешься уже вот а, а, их эмоциональными позывами и хорошими и плохими там и положительными и отрицательными. Поэтому ты пропитан в теле. Снизу изнутри, да, ты пропитан сверху через голову этими эмоциями. Ты еще глазами все время наблюдаешь их модели поведения, как они чего там общаются, от чего они убегают и а куда они бегут. Ну, конечно, в целом получается очень мощная конструкция. То есть родительские эмоции это настоящий вызов, потому что ты пропитан ими с головы до пят. Ну, а прорабатываем мы их как? Мы на каждой расстановке собираем два состояния. И на твоей тоже собирали. Сначала состояние, чтобы почувствовать вот это все, увидеть. Вот эту родовую программу. Действительно так и есть. Это родовая программа. А вторую часть мы делаем, что мы собираем целевое состояние. То есть, в каком состоянии нам надо быть по отношению к этой родовой программе. Мы его описываем, да, и дальше его надо закреплять день за днем. И такое надо собрать к папе, такое надо собрать к маме. То есть ты как бы э, из состояния соединения с этим, сначала ты ты это проживаешь, как бы ты от, разотождествляешь ты соединился сначала, да, то есть ты это увидел, потом ты от этого отделился, и потом ты должен заново соединиться из целевого образа. То есть все люди приходят, они уже соединенные с родительскими эмоциями. Надо это увидеть. Потом отделиться, сепарироваться. И потом соединиться обратно. Вот это базовая траектория. И плюс к этому нужны все остальные практики. Которые по второму каналу. да. То есть надо убрать основные болевые гвозди. Основные эмоциональные заряды. Это у нас делается ключом к легкости. Технологии перепроживания. Нужно настроить практику принятия. Да? Практика принятия, она что делает? Она помогает вам э, начать по-другому реагировать на жизнь. Не сжатием, а расслабленностью. И в конце дополнить это целевым образом себя, как здоровой женщины, которая занята чем-то другим. То есть полученную энергию, которая высвободилась от родителей, надо куда-то перенаправить. Вот это стандартная проработка второго канала. Папа-мама, принятие перепроживания и целевой образ. Это то, что, с моей точки зрения, надо всем. Любой человек, который тот кто, тот, кто не прошел эту проработку, он не может жить свою жизнь. Он все время будет бегать, отрабатывать родительские, родительские сценарии, бороться с самим собой. Все время там какие-то у него будут потолки непробиваемые, в деньгах, в отношениях, ну и так далее. Вот это, Короче, все, все непрожитое родительское, оно никуда никогда не денется само. Надо просто выделить на это время, И хорошенько этим заняться, потратить на это месяцев 7, 8, 9, 10, 15, у кого что зависит от возраста и степени тяжести. Ну, условно говоря, от полугода до полутора лет. Этот сценарий убирается, все, и дальше вы как пташка можете летать на своей энергии, заниматься своими делами. У вас будет энергия течь в дела, и вы сможете строить отношения со своими близкими, там. С супругами, детьми, там я не знаю, с кем угодно. Не по родительским сценариям, а по своим собственным. Потому что вы отработали уроки. Карму, условно говоря, свою вы почистили. <свят> отработали родительские уроки. Все, вы свободны. Вы сделали вот это вот все как надо. У меня эти технологии сейчас очень выточены. Особенно за последний год они у меня достигли ну, очень высокой эффективности. Очень высокая. Настолько высокая эффективность, я могу по секрету даже сказать, у меня скоро будет новая программа. Она называется Вторая юность, да? Вторая юность. То есть, когда я имею в виду, что человеку дается второй шанс заново собрать свой сценарий. Вообще, сценарий жизни должен собираться в юности. Но тот, кто не собрал его в юности, дальше пошел по родительской эстезии. Вот у меня будет такая программа, как раз, где будет прорабатываться все эти основные вещи для того чтобы пережить состояние второй юности чтобы пойти дальше жить свою жизнь такие планы